0: mire, una de las cosas que enfatizamos a los hermanos es precisamente esa cree un ambiente familiar un ambiente amistoso no organice las sillas como si fueran cuatro líneas de banco como hacemos en los templos ¿no? entonces no, 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 nos sentamos alrededor si hay que sentarse en el suelo porque no hay espacio, sientes en el suelo en fin, un ambiente de familiaridad de amistad entonces en ese ambiente pues trabajamos con la gente
1: sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarri y Ramón Osorio. Hola a todos que nos escuchan en esta hora. Aquí estamos nuevamente en equipados. equipados. Ariel Irizarry, traído directamente desde Puerto Rico a Lifeway en Nashville, Tennessee. Y su servidor, Ramón Osorio. De Honduras. De Tegucigalpa, Honduras.
2: Hay que ir para, para allí. Nunca he estado en Honduras.
1: Un lugar precioso. Lo único que yo te recomendaría que aterrizaras en San Pedro y manejaras a Tegucigalpa. Okay. O te esperes a que, inaugure, a que se inaugure el nuevo aeropuerto. Aunque el aeropuerto en Tegucigalpa sirve espiritualmente porque yo nunca oro más que cuando estoy aterrizando en Tegucigalpa, te cuento.
2: Ok, pues vamos a esperar que, que construya el nuevo aeropuerto.
1: Solamente para tu información, es el segundo aeropuerto más peligroso en el mundo. Mm. Uh, hay algunos que aterrizan en el aeropuerto y otros que se pasan en el aeropuerto. Wow. ¡Wow! No, no, pues gracias. <risa>
2: gracias por, eso, por esa advertencia, así que esperamos. Me, me, vamos a anunciar aquí cuando abran el nuevo aeropuerto. Cuando abran,
1: <risa> Esperamos que sea pronto. Ya ya está construyéndose. Pero, Pero bueno. ¿sabes? Yo soy de los que creo que uno es invencible hasta que el Señor ha cumplido su obra con nosotros y por Yo medio nuestro sí. en esta tierra. Yo creo que sí. Hay, eh. que,
2: hay que definir claramente eso, ¿no? El Señor está... Al, al tanto y a cargo de nosotros.
1: Y está en control de todo, así que no creo que un avioncito en un aeropuerto no. difícil sea quien va a impedir que el, los planes de Dios se, Amén. se cumplan.
2: Y yo creo que podemos tornar eso a, a, a la iglesia, a los hermanos que nos escuchan, a los líderes pastores que nos están escuchando. Dios está en control y, y es bueno saber eso, que tenemos un Señor que, que está en control de nosotros, está en control de su iglesia, es su iglesia, y él nos va a estar dirigiendo. Y bueno, queremos que sepas que este podcast está dirigido para ti, para equiparte, para apoyarte, para que sirva de apoyo en el ministerio que Dios te ha llamado. Esperamos que puedas utilizar este podcast no solamente para, para tú beneficiarte, pero también para aquellos que estás liderando, aquellos servidores que están en, dentro de tu ministerio o amigos. En, en fin, queremos que esto sea de apoyo a la iglesia del Señor en tiempos como de hoy.
1: Así es, en el primer podcast con el pastor Freddy Noble, uh -huh. de la ciudad de Manhattan, Uf. dominicano el hermano, ¿Sí? yo me quedé con varias preguntas, no. y cuando se le invitó, él dijo que sí, y aquí lo tenemos con nosotros, así que pastor, bienvenido.
0: Gracias, gracias mi hermano, con mucho gusto.
1: Bueno, yo, yo una pregunta que tengo, y yo sé de que Ariel tiene un, uh -huh. una pregunta más espiritual que la mía. <risa> yo creo que todas son espirituales. Pero <risa> mi pregunta es bien sencilla, pastor. Cuéntenos un poquitito de ustedes, de su familia, ¿no? No nos dimos ese tiempo en el podcast anterior y sí. siempre es importante.
0: Sí, sí, claro que sí. Bueno, una vez más, gracias por la invitación. Eh, un abrazo a Ramón, Ariel y a, a, a todos los que nos escuchan. Pues sí, claro, como, como se dijo, yo soy dominicano y pues llegué acá hace unos 20 años, 20 y algo de años a, a pastorear esta iglesia. Eh, soy casado con eh, Ketty, es el nombre de mi esposa. Tenemos tres hijos, tenemos Mónica, que es la mayor, Freddy Jr. es el segundo, y la más pequeña es Lisa, Lisa Mariel se llama. Tenemos, de los dos primeros, tenemos nietos, ya tenemos cinco nietos. Así que... Felicidades. Espero en el futuro que la más chiquita me, me, sí. me haga abuelo <risa> por sexta y séptima vez. Vamos wow. a ver cuando eso va a pasar. ¿Ya está casada? Eh, no, todavía, todavía. Ah, entonces sí. va a esperar <risa> un buen rato. Para que todavía. ese proceso se pueda dar. ¿Y
1: Ketty, su esposa, es dominicana también?
0: Sí, sí, dominicana, exactamente. Somos, somos de la misma área. Nosotros conocimos al Señor en la misma iglesia. Muchos de ustedes conocen al pastor Otto Sánchez, muy, muy buen amigo mío. El, 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 somos originarios de la misma iglesia, esa iglesia bautista Osama se llama la iglesia, la, la IBO, y mi esposa joven pues eh, estaba allí, yo eh, ya estaba empezando en el ministerio en otro lado, pero procedía de esa iglesia y allí nos conocimos y bueno, pues fue ahí empezamos la, nuestra amistad y, y de esa amistad allá han nacido esos tres muchachos y esos cinco nietos, ¿qué les parece?
1: Qué bueno, qué bueno. La República Dominicana ha sido cuna de hombres de Dios. Está usted, está el pastor Otto, que lo hemos tenido aquí en este podcast sí. también. El hermano Núñez.
0: Miguel Núñez, claro. dios tremendo ¿no? Y el
1: hermano Segel. Sugel, sí, perdón. Sugel
0: Michelin también, mm, Michelin, un sí. tremendo hombre.
1: Sí, sí, sí.
0: Muy buenos amigos, muy excelentes hermanos. No siempre, bueno, por las distancias y eso, podemos estar muy cerca unos de otros, pero en el caso mío, ¿no? que estoy acá, pero, pero sí, siempre con mucha estimación por, por todos esos hombres.
1: Yo le voy a hacer un reto a Ariel, Así tenemos es. que invitar a esos dos hermanos, tenemos que invitar a sujeli y tenemos que invitar a, al doctor sí. Núñez para que Vamos estén con Vamos a ponerlo nosotros. en el calendario, hay que saber. Seguro hay que, que sí, hacerlo. seguro que sí, sería mucho muy, que enseñarnos. de mucho provecho, estoy seguro. Sí, sí, sí yo creo sí, que sí. sí. Pero Ariel, ahora sí, tus preguntas que esa que te ha estado consumiendo. De hecho, me dijiste que no había dormido. No había dormido. Durante ah, no. toda una semana. Muchas, muchas
2: noches sin dormir. Muchas noches. Mi esposa me decía, pero mi amor, ¿qué pasa? Y yo no, es que tengo una pregunta que tengo que hacerle al pastor Freddy. Y bueno, finalmente. ¿Y ¿Por qué no lo diría. llamas?
1: Le dije. No, le dices que tiene que ser en el podcast. <ríe> tiene
2: que ser enfocado frente a Ramón para que me ayude. Sí. Caramba, pero por fin, por, por fin vas a poder dormir esta noche. Sí, 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 gracias, gracias. Pastor, la pregunta de los sí. 60 mil chavitos, decimos en Puerto Rico: millones eh, de dólares aquí. Millón de dólares. El en de dólares. No, Exacto. díganos el, los aspectos o las bases bíblicas para establecer el ministerio o, el ministerio, eh, o las células. Sí. en la iglesia. Sí, 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 claro que sí. Importante, importante esa pregunta porque
0: eh, todo, todo lo que hacemos en la iglesia se entiende que debe tener un fundamento bíblico. Bueno, esto también lo tiene. Primero, en el aspecto organizativo hay un fundamento en el capítulo 18 del libro de Éxodo, estamos hablando del Antiguo Testamento, eh, las células se basan en su aspecto organizacional en esta experiencia. En esa experiencia, en el capítulo 18 de, de Éxodo, Getro les recomienda a Moisés organizar una serie de grupos para atender las necesidades de la gente. Recuerden que Moisés estaba asumiendo toda la, la dirección del consejo, de la gente, etcétera, y él dice, él le dice a Getro, bueno, te vas a morir con, con, con esta situación. Entonces, le recomienda que él organice a la gente, y es interesante que dice el texto, escoge tú entre todos varones de virtud, temerosos de Dios, a quienes pongan sobre jefes de millares, de centenas, de cincuenta y de diez. Uh -huh. Interesante, ¿no? El criterio de organizar grupos pequeños, de diez, de cincuenta, de cien, 100, de mil. Bueno, desde el punto de vista de la organización, las células se basan en ese criterio. En el criterio de que el pastor no puede funcionar solo en una iglesia, sino que debe de delegar el ministerio y organizarlo en grupos de 10, de 12, de 15, qué sé yo, para que puedan funcionar mejor. Ese es un, un criterio. El otro criterio se ap aparece, por supuesto, en el Nuevo Testamento. En primer lugar aparece en el ejemplo de Jesús. Encontramos a Jesús ministrando, sirviendo en las casas, no solamente en el templo o la sinagoga o en el Mar de Galilea lo encontramos en las casas, lo vamos a ver en el capítulo 2 de Marcos, donde dice la Biblia que estaba en casa, probablemente en casa de Pedro, ¿no? Mm. Lo vamos a ver en la casa de Mateo, en la, en la casa de Saqueo, en la casa de María y de, y de Marta. De manera que Jesús ministraba en los hogares y allí compartía la palabra. Pero no solamente Jesús, sino también la iglesia primitiva siguió ese mismo patrón. En el libro de los hechos encontramos a la iglesia primitiva de Jerusalén, ministrando, dice Hechos capítulo 5, versículo 42, en el templo y por las casas. Oh. Y hay un detalle que a mí me parece interesante en el capítulo 2, en esa descripción de esa iglesia del primer siglo, esa iglesia dinámica de Jerusalén, un detalle interesante. Dice en el versículo 46 del capítulo 2 de los Hechos que la gente se reunía en las casas. Dice unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, pero luego uh -huh. en el siguiente versículo dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia sí. los que habían de ser salvos entonces, iglesia en singular, una iglesia pero casas en plural muchas casas, uh -huh. entonces el criterio aquí es que la iglesia se reunía en un lugar amplio, en un lugar amplio como el atrio del templo, pero también se reunían las casas. Cuando leemos el resto del, de los hechos, vamos a encontrar el mismo modelo, y si leemos, por ejemplo, las cartas de Pablo, en Romanos, en Colosenses, en Corintios, vamos a ver cómo Pablo le manda saludos a los hermanos que están reunidos en la casa de... Sí. etcétera, ¿no? De manera que el modelo aparece en el Nuevo Testamento. Y una cosa que quiero puntualizar Es la siguiente, hermanos. Porque he oído el comentario de, de, de aquellos que dicen, bueno, esto es, no podemos basar nuestro trabajo en ese tipo de modelo porque eso es un modelo histórico y entonces los, los fundamentos históricos no son doctrinales y por lo tanto no estamos obligados a, a seguirlos. Otros me dicen, bueno, no, mira, lo que pasa es que en el primer siglo era una circunstancia el gobierno romano no podía, no permitía que la iglesia se reuniera en templos y por esa razón no fue así, pero tan pronto pudo, se, se reunieron en templos. A, a esas dos objeciones yo, yo contesto diciendo lo siguiente. Número uno, todos los documentos de la Biblia, evangelios, hechos, son con una intención teológica. En otras palabras, el libro de los hechos, aunque es un libro histórico, tiene una intención teológica, sí. lo mismo los evangelios. Hmm. Los evangelios tienen una intención teológica. Todos los libros de la Biblia tienen una intención teológica. Es lo primero. Segundo, aquellos que dicen, no, mira, esto fue una circunstancia. Le contesto diciendo, mis hermanos, nosotros no creemos en circunstancias, sino en providencia. Por lo tanto, esto no fue una circunstancia. Si Dios hubiera querido que la iglesia construyera templos a lo largo del imperio romano, en el primer siglo lo hubiera hecho. Pero no fue así. El Señor utilizó la herramienta de los hogares para llenar el imperio romano con el evangelio. De hecho, hay un libro que yo recomiendo a la gente cuando menciono esto, es un libro muy interesante de un autor, historiador y, y teólogo, Michael Green. Él habla sobre la evangelización en la iglesia primitiva. Y él dice en uno de sus capítulos que uno de los elementos fundamentales de la evangelización en el siglo I fue el trabajo que se hizo en los hogares, mm. a través de los hogares. De manera que no se trató de una circunstancia, se trató de una providencia. Sí. Y yo creo que es suficientemente claro en el Nuevo Testamento que la iglesia se reunía en casas y que en el día de hoy nosotros podemos reproducir el mismo modelo. Porque creo que no hay un, una época más parecida a la sí. época del siglo I que esta. Sí. Entonces hoy también nosotros podemos utilizar el mismo enfoque para diseminar el evangelio a lo largo y ancho de de nuestros
2: países. Wow, tremenda exposición.
1: En la pregunta anterior, o en el podcast anterior, mi hermano, platicamos un poco, usted nos habló de los líderes, y nos dijo que tenía varios líderes, y, y, y de cómo se formaron esos líderes. Mientras estaba pensando en esto, también pensaba en la importancia de seleccionar el hogar. Uh -huh. Muchas veces nos centramos en la selección del líder, lo cual es fundamental, sabemos que el líder es central en el desarrollo, en el fracaso de cualquier cosa. Pero también, ¿qué tan importante es seleccionar el hogar donde se va a dar la reunión? ¿Y qué características tiene que tener un hogar para que se abra ahí una reunión de la iglesia?
2: Muy bueno. Sí,
0: bueno, en ese punto nosotros trabajamos con varios criterios. En primer lugar, si se trata obviamente de un miembro de la iglesia a lo sumo, uno de los miembros de la pareja debe ser cristiano, practicante, de buen testimonio, y, y eso es básico, que tenga buen testimonio, etcétera ¿no? O sea, por lo pronto eso, eso es fundamental. Sin embargo, nosotros también creemos que podemos y debemos empezar grupos en hogares de personas inconversas, uh -huh. porque de lo contrario eh, estaríamos cerrándole el paso a la posibilidad de que nuevas personas se, se, se entreguen al Señor. Entonces muchas veces nos encontramos con gente que efectivamente abre su casa para el trabajo y comenzamos a trabajar con esa persona. La gente empieza a reunirse en, esa, en ese hogar y establecemos allí una célula, aun cuando la persona no es una persona cristiana, eh, no es una persona que, que es miembro de la iglesia, pero le estamos dando el evangelio a lo largo de, de la experiencia de la célula y muchas veces lo que pasa es que termina la persona convirtiéndose, que es el objetivo que tenemos, y obviamente bautizándose, incorporándose a la iglesia, etc. De manera que tenemos allí un criterio un poquitico más abierto, ¿no? Obviamente es importante que si la persona es miembro de la iglesia, sea un hogar, como un buen testimonio, con, con un criterio claro de, de, de la fe. Pero a menudo lo que estamos haciendo es que estamos empezando contactos nuevos, y esos contactos nuevos no conocen al Señor todavía, pero yendo nosotros allá empezamos a compartir la palabra y ahora mismo nosotros tenemos unos cinco o seis grupos que todavía no se pueden considerar células, pero que están en ese proceso y la mayoría de esos grupos son de personas que están interesados en el evangelio y que están pidiendo que nosotros vayamos allá incluso uh -huh. y estamos aprovechando eh, esa oportunidad.
1: Solamente quería ampliar un poquito la pregunta, yo entiendo cuando se busca un hogar para evangelizarlo y, y se reúne ahí con la gente de ese hogar para llevar el evangelio. Pero sí. nunca se ha encontrado con una situación donde usted viene y, y promueve un grupo y de repente ese grupo o célula se reúne, digamos, el jueves en la noche ahí, pero el viernes en la noche es un lugar donde llega la policía porque hay problemas, porque hay gritos, porque hay alcoholismo en la en el hogar, eh, puede quizás incluso ser que uno de los de las personas sea creyente, pero que el otro no, y el otro es el que está generando toda esa conmoción. ¿Se ha encontrado con una situación así? ¿Qué recomendaría hacer en ese caso? ¿Cuál sería el impacto tanto en el evangelio, en la comunidad?
0: Sí, no, nosotros no, no hemos tenido experiencias como esa. Lo más cercano, digamos, lo más cercano que hemos tenido ha sido, sí, un caso de una pareja, de, una, de un lugar donde estábamos yendo ya, teníamos el líder de la cebra, él iba toda la semana, etcétera, pero había mucho conflicto en la pareja. No eran cristianos y había mucho conflicto en la pareja. Entonces le dimos un tiempo para, para dar la oportunidad a que la pareja conociera al señor, etcétera. Finalmente no, no, no lo conocieron, entonces simplemente nosotros decidimos mover la célula hacia otro lado, y ahí eh, establecimos en otro lugar la célula. a final de cuentas, ahora resulta que esa pareja está volviendo a la iglesia. Es decir, la esposa está viniendo a la iglesia ahora de nuevo, el esposo ha venido a consejería conmigo, entonces estamos empezando a trabajar de nuevo con esa pareja, pero se nos dio esa, esa situación. Nunca llegamos a, a saber de que hubiese habido escándalos ni nada de estas cosas, pero sí el ambiente conflictivo no, no favorecía en ningún sentido eh, la, la práctica de la célula. Entonces la, la, lo que hicimos fue eh, trasladar la célula a otro lado que, que resultó mucho mejor, por cierto porque eso fue mucho más fructífero.
2: Qué bueno. El modelo que, que hablaba acerca de, de Moisés y, y lo que él tuvo que hacer para poder manejar a, a este gran pueblo, básicamente nos, nos recuerda de que cuando donde hay gente y donde hay grupos de gente, te vas a encontrar con conflictos, te vas sí. a encontrar con, con situaciones sí, sí. personales. Cada mundo es un es verdad un universo, cada persona es un universo. y, y, y... Bueno, en fin, el, el punto de la pregunta es con relación a, a cómo, cómo usted maneja el aspecto pastoral dentro de las células. Porque sabemos que ese, ese líder de las células tiene cierto rol, donde apoya en ese en ese aspecto pastoral. ¿Cómo usted dirige eso cuando hay problemas en alguien, en la célula? ¿Van a ese líder de la célula o, o van hacia usted? ¿O cómo, ¿Cómo es la dinámica? ¿Cómo usted lo recomienda también? Sí, se recomienda o se, se espera que la célula
0: funcione de alguna manera como un grupo de apoyo. Es decir, se espera que entre unos y otros miembros de la, de la célula se apoyen mutuamente, se ayuden mutuamente. Y esa ha sido nuestra experiencia, hermano. Realmente ha sido esa. Eh, hay gente que puede dar testimonio y que lo ha hecho públicamente de que ha encontrado en la célula una familia, mm. un apoyo, una ayuda, eh, no solamente en el líder, sino en, 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 en toda la célula, en todo, todo el, el, el cuerpo de la célula. Entonces, el, el, el dirigente de la célula o líder tiene que, que, que ver, que velar, porque todo el mundo se le cuide, a todo el mundo se le ayude espiritualmente en su, en su nivel, ¿no?, en el que está. Ahora bien, cuando se presentan conflictos, problemas, se espera que el líder de la célula funcione o trabaja con ese problema. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esos problemas ya trascienden y son un poquito más fuertes y el líder no puede manejarlos, entonces, por lo general, o va el líder a su líder, que lo supervisa y habla con él y tratan de resolver el problema por ahí, o van entonces a mí y entonces trabajamos con eso. O muchas veces, por ejemplo, cuando se trata de matrimonios, que el líder no se siente capacitado para, para, para empezar o para trabajar con consejería, van directamente a, a mí y, me, y me, piden, eh, me piden que yo vea a la persona o vea a la pareja uh -huh. y entonces o, trabaja en consejería con esa pareja. Entonces, sí, hay, hay, hay diferentes acercamientos aquí a, a, ese, a ese asunto.
1: En el podcast anterior, cambiando un poquito la, la dinámica, nos decía que tuvo que cambiar la estructura para desarrollar los grupos. Sí. Dos preguntas dentro de esa es, ¿por qué es importante cambiar la estructura? Y si nos puede contar, ¿cuáles fueron los cambios que, que usted tuvo que hacer?
0: Sí, yo creo, hermanos, que nuestras iglesias están en sus estructuras y organizaciones muy orientadas hacia adentro. En otras palabras, las organizaciones que tenemos en las iglesias funcionan hacia adentro, funcionan como grupos que pueden ayudar, alentar, animar, estudiar, etcétera, pero, pero encerrados en, el, en, en las cuatro paredes del templo y con poca disposición de abrirse a, hacia afuera. Entonces, nos pasamos toda la semana, hermanos, este, con reuniones en la sociedad de los hombres, en la sociedad de las mujeres, en la sociedad de los jóvenes. Entonces, toda la semana tenemos ese tipo de cosas. Pero no tenemos tiempo para que la gente salga a testificar o se ponga en contacto con gente de fuera. Entonces, lo que hicimos nosotros al empezar este trabajo no fue eliminar, estas organizaciones, sino más bien reorganizarlas. El criterio nuestro es que nada en la iglesia debe competir ni en tiempo, ni en personal, ni en presupuesto con las células. Si algo claro. compite con la célula en tiempo, presupuesto o personal, entonces o hay que revisarlo o hay que eliminarlo. Para nosotros, es lo más importante. ¿Por qué? Porque es lo que nos está permitiendo atender a la gente donde está la gente, es lo que nos está permitiendo alcanzar la gente donde está la gente, que no es en el templo, sino en las casas, en los vecindarios. Ese es el criterio. Entonces, ¿qué hacemos con, 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 con el resto de, la, de, los, de los grupos, las organizaciones? Bueno, en el caso de las mujeres, por ejemplo, eh, las mujeres se han adaptado muy bien a esos cambios, de hecho, la mayoría de la, de la membresía nuestra, como pasa con muchas iglesias nuestras, es femenina. La verdad es que un gran número de nuestros líderes son femeninos y tenemos una organización de mujeres en la iglesia, pero no se reúnen toda la semana, se reúnen más bien cada cierto tiempo para ciertas actividades. Por ejemplo, ahora mismo se van a reunir en un té que ellas llaman, pero ese té tiene varios objetivos, uno de ellos es evangelístico, va a ser en un local fuera de, del templo nuestro, y que va a pasar es que se van a reunir allí, van a compartir la palabra de Dios, etc. Ya tenemos más de 160 mujeres inscritas, muchas de ellas de fuera. Entonces, estamos desarrollando un trabajo con las, eh, las distintas organizaciones de la, de la iglesia, pero no permitimos que esas organizaciones se reúnan cada semana, porque entonces estamos consumiendo el tiempo de estos hermanos para poder hacer el trabajo de la célula. Correcto. Entonces lo que hemos hecho es que espaciamos esas reuniones. La reunión semanal se da en la célula. Entonces la gente se reúne en su célula cada semana. Entonces parte del trabajo que se hacía antes en estas organizaciones se hace a través de la célula. De manera que así reestructuramos y reorganizamos y convertimos el enfoque de célula como en el enfoque fundamental. Y los demás ministerios, como mujeres, hombres, etcétera, en aspectos complementarios del ministerio de la iglesia. Y estamos funcionando bastante bien en esa, en esa dirección.
2: Do, dos preguntitas que tengo. Una, en el aspecto de, de los grupos que se unen tanto, que se forman tipo familia, sean Ajá, de sí, 10, sí. sean de 15. Uh -huh. ¿Cómo ayudar a o cómo evitar que ellos, cuando sea el momento de reproducirse, se, se resientan? De que, de que usted está pidiendo, o que la iglesia está pidiendo. Uh -huh. A nosotros nos,
0: nos ha pasado eso y, y, y eso es un trabajo, una lucha, un desafío, ¿no? Y obviamente es bueno que la gente diga, bueno, wow, qué bueno, yo llega el jueves y, 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 y mi grupo se va a reunir, qué bueno. He oído muchas veces hermanos decirme, yo estoy esperando el jueves uh -huh. para venir a mi célula. Entonces, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque se sienten como una familia, porque se aman, porque se cuidan. Pero claro, si llevamos al extremo eso, entonces tenemos el peligro de que la gente resiste la, la multiplicación. Entonces lo que hacemos es, primero, cuando entrenamos a la gente, uno de los énfasis, uno de los capítulos de, de, del entrenamiento, que de hecho es uno de los capítulos del libro, habla de multiplicación. Uh -huh. Entonces desde el principio le decimos a los líderes, ustedes tienen que multiplicarse. Y desde el principio le decimos a los líderes que le ligan a su grupo que está empezando, que ese grupo se va a multiplicar. Sí. Entonces, se está enfatizando esto, se está trabajando con esto, de modo que, y se está pendiente, cuando el grupo llega a una cierta cantidad, pues se le anima, se le sugiere que ya de pasos para multiplicar concretamente. Incluso en los planes que tenemos, pues le animamos al grupo para que piense en alguna fecha uh -huh. en que puede multiplicarse. No siempre eso pasa, pero... La idea es que estamos enfatizando eso, entonces trabajamos un poquito con eso. Tengo que confesar que no tenemos una multiplicación a la, al, al ritmo que yo quisiera ver. Uh -huh. Yo creo que podemos hacerlo mejor y de hecho ahora mismo estamos trabajando de nuevo, reorganizando algunas cosas de nuevo para enfocarnos mejor en el trabajo de forma que logremos una mejor multiplicación, pero sí, eso hay que trabajarlo siempre y hay que estar encima del asunto
2: todo el tiempo. Mi segunda pregunta era con relación a la niñez. Sabemos que muchas veces se complica el asunto de, de esta familia que no siente que están bienvenidas a esta célula porque no hay nada para los niños o siente uh -huh. que están interrumpiendo porque está el bebé allí o está el niño sí. de cinco años
1: corriendo. Sí, porque sus niños son tal vez muy, muy, muy juguetones ¿Sí? o lo que sea. Sí, sí. Sí, sí. ¿Me leíste la sí. mente? Bueno, mira. Sí, sí, sí. Bueno,
0: <risa> hay varias cosas, mire, por ejemplo, la semana pasada asistí a una, a una célula, porque de vez en cuando voy a una de, la, de las células, y las la, esa reunión, que, que de hecho era una reunión de una célula que se iba a multiplicar, uh -huh. en realidad, o que, o que se ha multiplicado ya, es un grupo bastante grande, tenemos 18, creo que lo puse ahí en, en, en Facebook, que estuve poniéndolo para, para eh, como, como testimonio del trabajo de ese grupo, y ese grupo realmente es un grupo de, de dos células que estaban juntas ese día, iban a celebrar un cumpleaños, qué sé yo. ¿Pero qué pasaba ese día? Habían como seis niños, unos 18 adultos y como seis niños. Entonces, la, una hermana del grupo se encargó de, después que el grupito, los niños cantaron y qué sé yo, etcétera Entonces, se llevó a, a, a los niños a otra habitación y allí les dio una enseñanza bíblica. Entonces, hacemos eso. O si los niños son muy chiquitos y, bueno, no hay una enseñanza bíblica para ese niño porque es muy chiquito, bueno, pues simplemente las, las madres de ese grupo se turnan uh -huh. una vez a la semana para atender a esos niños en otra habitación, cosa de que no interrumpan. Ahora, si hay un número, por ejemplo, de seis niños, para poner un, un ejemplo, no de edades más o menos cuatro años, cinco años, y entonces lo que podemos hacer es crear un nuevo grupito, una nueva célula, la llamamos nosotros, con esos niños, y esos niños van a estar junto con los adultos hasta un momento, y después los vamos a separar, y vamos a tener una enseñanza específica para esos niños. Pero manejamos de esa manera
2: eh, el caso, ¿no?
1: Cuando, yo tengo dos preguntas también, pero es que dos sí. es el secreto, así Ese que secreto. voy a hacer la Ese primera. Que se llama equipa dos. dos. ok, uh -huh. perfecto. <risa> muy Entonces, muy funciona muy bien con Dos. <risa>
0: Exacto, magnífico.
1: <risa> <risa> Mire mi hermano, la primera pregunta de las que yo tengo es, eh, yo he estado en algunos grupos a los cuales se me ha invitado por una razón u otra, tanto aquí como en otros países, y en la célula o en la reunión de la célula parece ser una fotocopia del culto del domingo.
0: Ajá, exacto.
1: Y muchas sí. veces, eh, en algunos casos me imagino que funciona, pero en la mayoría eh, pareciera, o por lo menos donde yo he estado, pareciera que no ha ido muy bien. Precisamente sí. porque es una copia, es un miniculto del domingo.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿Cómo, cómo funciona? ¿Cuál es eh, una descripción de, de una de las células que usted tiene?
0: Sí, sí. Mire, una de las cosas que enfatizamos a los hermanos es precisamente esa cree un ambiente familiar, un ambiente amistoso. No organice las sillas como si fueran cuatro líneas de banco como hacemos en los templos, ¿no? no, no. Exacto. Pero, no se ríe, pero pasa. Sí, sí, claro.
1: Y si nos reímos porque lo hemos visto. Sí.
0: Exacto. Entonces no, 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 nos sentamos alrededor. Si hay que sentarse en el suelo porque no hay espacio, sientes en el suelo. En fin, un ambiente de familiaridad, de amistad. Entonces. En ese ambiente, pues trabajamos con la gente. Y si sí, tenemos un orden o por lo menos una serie de elementos que, que usamos dentro de la célula. Entonces, tenemos un tiempo para cantar, tenemos un tiempo para orar, tenemos un tiempo para compartir la palabra, y tenemos un tiempo para motivar algún testimonio, si lo hay, y tenemos un tiempo para compartir unas galletas, unos refrescos y hablar, conversar. Entonces, ese es el contenido. Ahora, ese contenido se puede variar. Por ejemplo, en el caso mío, a mí me gusta generalmente que cuando la gente va llegando, vamos, vamos conversando, cómo te fue en la semana, qué pasó y qué tal, etcétera. y En fin, vamos hablando. Después, bueno, oramos, tenemos una oración y tenemos un tiempo para cantar, algunos, algunos dos o tres cánticos. Tenemos un tiempo para orar y generalmente le animamos al grupo para que comparta motivos de oración, alguna necesidad, y lo comparten, uno ora por eso, otro ora por otra cosa, y luego tenemos un tiempo para compartir la palabra, que no es un sermón, ni es un estudio bíblico clásico, una clase de escuela dominical, es una conversación. Mm. Se dice, el doctor Comis que ha escrito mucho sobre este asunto, pero se dice que en un grupo clásico eh, como este, el líder debe hablar un 30% y el grupo debe hablar un 70%. Mm. En otras palabras, el grupo va a hablar más que el líder en forma, en, en forma grupal, digamos, pero individualmente siempre el líder va a guiar la conversación, va a hablar un poquito más que cada uno en forma individual. Lo, la idea aquí es que hay una, una aproximación de participación, de que la gente participa, habla, conversa. Y al final entonces se tiene un tiempo de, como digo, unos refrescos, unas galletas, y ahí viene un tiempo muy, muy bueno, muy, la gente se anima mucho, se ríe, goza, llora, en fin, etc. Es un tiempo muy, muy bueno. Ah. Entonces eso hace, eso convierte la célula en una reunión familiar, una reunión que tiene cierta informalidad, pero eh, yo advierto, sin embargo, que esa informalidad no es irreverencia, ni es falta de sentido común, como puede pasar, en alguna ocasión, sino con respeto, con reverencia, porque esa casa en ese momento es la casa de Dios, ah. pero eh, haciendo el balance ¿no? entre, entre la, el ambiente familiar y de amistad y la adoración y el respeto que le debemos al Señor. Por ejemplo, en las instrucciones, hay un, hay un capítulo en el libro sobre ese tema, pero en las instrucciones que le damos a la gente le decimos, mire, evite los chistes, por ejemplo, durante el tiempo de, de, de adoración. Hay gente que se le ocurre cantar un himno y después resulta que él quiere hacer un chiste porque no sé, etcétera, ¿no? No, no, no. O sea, que cuando una vez que empezamos a adorar al Señor, cantamos, no, no, estamos adorando al Señor, usted no se puede poder hacer chistes ahora. O hay gente que le gusta hacer chistes con la Biblia. Yo aprendí hace muchos años a no hacer chistes con pasajes bíblicos. Recuerdo al doctor John Stott en una conferencia a la que pude asistir que decía eso, ¿no? decía, nunca usen la palabra de Dios para hacer un chiste. Y yo he oído a mucha gente haciendo chistes con pasajes bíblicos, uh -huh. y el problema de eso es que cuando uno lee el pasaje bíblico se acuerda del chiste. Y eso hace que <ríe> se <ríe> trivialice sí. la palabra de Dios. Todo entonces resto, le decimos o sea, a la gente, uh -huh. hermanos, cuidado con los chistes, Muy bien. con lo la biblia, uh -huh. porque eso no está bien. En fin, entonces, en otras palabras, hay que mantener ese equilibrio entre la reverencia y el respeto y el ambiente familiar alegre en el que se comparte con, con, con toda confianza en un grupo.
1: Y mi segunda y probablemente última pregunta, porque ya el tiempo se nos está yendo, es precisamente sobre el impacto de las células o de los grupos en la plantación de iglesias. Hoy uh -huh. es eh, bastante común que se estén plantando nuevas iglesias. La meta por lo menos de la Junta de Misiones norteamericana es que se inicien unas 1.200 iglesias cada año. No se ha logrado siempre. Se, se, estamos ahí en los 980, pero igual es un buen número de iglesias nuevas. En el mundo hispano hay muchas iglesias que se plantan cada año. ¿Cómo mira usted la relación de los grupos en el proceso de iniciar iglesias nuevas? Tanto desde la perspectiva de la iglesia madre, como en este caso sería la, la primera iglesia bautista en Manhattan, como la del plantador, el que va a ir a iniciar la nueva obra. Sí,
0: sí. Yo creo, hermanos, que... Sería muy, muy bueno si, si se trabaja, se estudia este tema uh -huh. desde esa perspectiva, de la perspectiva de la plantación de iglesias. Porque eh, lo, que, lo que ha pasado muchas veces con nuestras iglesias, por ejemplo, con la plantación de una iglesia, es que una iglesia comienza en una casa, pero luego que el grupo comienza a crecer, se alquila un local, se olvidan de las casas, uh -huh y se circunscriben de nuevo al local.
1: Uh -huh, correcto.
0: Yo creo, mis hermanos, que sería muy, muy beneficioso si cambiamos ese criterio y si establecemos más bien una plantación de iglesias sobre la base de células. Mm. Es decir, que el plantador pueda organizar un grupo y después pueda organizar otro grupo y otro y otro y otro, sí. y otro. Y tal vez, bueno, de hecho, la propuesta que hace un, un autor en un libro es que se espere hasta tener unas 10 células para entonces organizar una iglesia. Mm. Ahora, yo no he tenido esa experiencia, pero yo me imagino que puede ser tremendamente sí. beneficioso. Imagínese usted 10 grupos pequeños, supóngase que no sean más de 7, 8 personas en cada grupo, estamos hablando de 60, 70, 80 personas adultas uh -huh. que comienzan ya una nueva congregación con un, con un pie muy bueno. Es sí, decir, correcto. Eh, si una, una congregación puede empezar con un grupo así está empezando fuerte. Entonces, yo conozco iglesias que han desarrollado ese ministerio. Repito que nosotros no lo hemos hecho. Estamos empezando ahora en ese enfoque a, a unas dos horas de distancia de nuestra zona, en Hasselton, en Pensilvania, estamos comenzando ya un nuevo grupo que para nosotros es una plantación de iglesias.
1: Que son dos horas de distancia, es una buena distancia, así que sí, es una plantación de iglesia.
0: Exacto, entonces estamos allí y, y ya tenemos un grupo muy bueno de más de 20 adultos y tenemos niños y todo eso. Entonces, ahora mismo vamos a formular un plan detallado para que empecemos una segunda célula en esa ciudad. Ah. Y la idea mía es hacer eso que le acabo de mencionar, por lo menos llegar a tener unas cinco células bien establecidas en esa ciudad para entonces ya organizar una congregación uh -huh. ya establecida que se reúna cada semana. Entonces, con unas cinco células de 10 personas cada una, estamos hablando de unas 50 personas adultas que pueden fácilmente trabajar y continuar trabajando como iglesia celular, de modo que pueda haber un local para reunirse una vez a la semana que puede ser el local de, otra, de otro edificio, de otro templo, que nos que nos alquilen, etcétera, pero al mismo tiempo que el trabajo principal se haga con base al criterio de célula. Yo realmente estoy deseoso por ver eso en, el, en, en, esta, en esta fase de nuestro ministerio y creo que sería muy, muy bueno si, si ese, ese, ese modelo se estudia y se implementa en, en, en nuestras iglesias y, y hay gente que ha tenido experiencia en eso, creo que podemos, buscar modelos en esa misma dirección.
1: Bueno, pues esa va a ser la tarea Tremendo. para nuestro invitado. Sí. sí. Que, que documente el proceso y escriba un segundo libro sobre eso. Bien,
0: Yo creo que es
2: una tremenda magnífico. combinación y sabes que cuando la historia dice que antes de los 50, las escuelas dominicales, y posiblemente un poquito luego, eran básicamente esa, lo que estamos viendo con el, el movimiento de las células, que nos está compartiendo el pastor Freddy, donde las escuelas dominicales eran plantadas primero y un grupo de escuelas dominicales eran plantadas primero, sí. alcanzando a la niñez, alcanzando estas familias y luego entonces se formaban eh, iglesias. Hoy día uh -huh. hacemos o lo contrario donde queremos tener un local donde queremos tener un tremendo presupuesto y luego entonces decimos vamos a, 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 a empezar células o vamos a empezar este, este modelo y yo creo que necesitamos re retomar este aspecto yo 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 me parece que es un punto importante hermano y deja, perdóname que
0: te interrumpa sí, no, pero yo. creo que es importante porque sí eh, no, muchas veces el concepto que tenemos es bueno vamos a plantar una iglesia vamos a alquilar un local eso significa presupuesto uh -huh. le ponemos una carga al grupo que está empezando para pagar un local etcétera no y eso ya eh, eh, es un problema yo creo que si cambiamos el orden uh -huh. estaríamos funcionando mejor y probablemente vamos a encontrar mejor resultado porque sí. La, congregación, la, la nueva congregación, la nueva iglesia, va a empezar con un criterio diferente, con un enfoque diferente, incluso eh, tal vez no necesita ni presupuesto para comenzar uh -huh. yeah. eh, su iglesia, porque después de todo la iglesia no es el local, sí, la iglesia sí. es la gente.
1: Correcto.
2: Entonces
0: creo que eso sería un, un, una cosa interesante de, de explorar y trabajar.
2: Una de las cosas que a mí me, 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 me apasionan más en las células es la comida. <risa> ah, <risa> <Siempre>. sí, sí. <risa> sí.
1: esa es una parte
2: muy buena de la, de la
0: reunión ¿sabes? Muy buena, pero también muy es
1: peligrosa les contaré una experiencia en una, en, y probablemente algunos de los hermanos nos van a estar oyendo sí. pero en mi país en un lugar por allá se dieron grupos de crecimiento y lo que pasó es que en el grupo de crecimiento donde nosotros estábamos uh -huh. habían dos o tres casas que querían hospedar sí. al grupo entonces se llegó al acuerdo que nos íbamos a reunir un mes en cada lado y, y cada uno comenzó a dar eh, comida para el sí. grupo de crecimiento y se convirtió en una competencia <risa> Sí, de quién sí, sí, daba sí. la mejor comida, y llegó al punto de que algunos hermanos decían, no, yo a la casa de fulano sí. no voy porque la comida no es buena, pero a la de Sutano claro. sí voy porque allá sí es ah. buena. Entonces se sí. convirtió más bien en un obstáculo sí. Eh, sí, sí, el, sí, sí. El, el proceso. Eh, yo, yo, sí, sí, lo que sí, hacemos
0: sí. en el caso nuestro es que le decimos a la gente, mira, no hay que brindar una cena, no uh -huh, hay que brindar, uh -huh. sino unos refrescos unas galletas, algo sencillo, ¿no? Uh -huh. Correcto. Eh, para tener la motivación de hablar, de conversar, de, de charlar. El que quiere brindar unos tacos lo brinda, el que quiere brindar, qué sé yo. Eh, ahora, claro, hay veces que, eh, y eso lo animamos también, eh, que el grupo prepara algo especial uh -huh. con un objetivo evangelístico. Uh -huh. Decimos, bueno, claro, esta noche vamos a hacer una cena, entonces la gente por la que estamos orando la vamos a invitar, y, y ellos van a venir a la, a la, la reunión con la motivación de la cena, pero bueno, de todas maneras vamos a predicar el evangelio. Claro, claro. Entonces, le, le vamos a ayudar. Pero la, el criterio que tenemos es no hagamos todas las semanas un banquete, sí. porque de hecho, económicamente tampoco nuestra gente puede aguantar uh -huh. eso. Uh -huh. Sino hagamos algo sencillo, y con eso sencillo, la gente se
2: reúne y habla y conversa, y, y pasa un buen tiempo. Y sí. es, un, es un bonito tiempo para nosotros. Sí, yo traigo también respecto de, de la comida, porque donde hay comida, hay conversación.
1: Y sean unos tacos es o idea. sea un
2: refresco esa. o sea una empanada, una empanada. hay conversación y, y yo Correct. creo que uno de los aspectos que, que hoy día carecemos es de unidad Así en es. el cuerpo de Cristo, de que se conozca sí, la sí. gente y, y una cosa mis hermanos, precisamente eh, esa ha sido una
0: de las grandes bendiciones para nosotros como iglesia, yo puedo testificar y puedo, puedo oír a cada, a cada momento los testimonios de hermanos que hablan uh -huh. de eso, ¿no? uh -huh. de de la, del compañerismo, del amor, de la comunidad, del, del, del contacto, de la gente incluso que viene a visitarnos a, 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 al templo y que se siente impactada por la atención que le, que le ponen los hermanos, por la conversación que le ponen. Obviamente en todas partes se cuecen habas, dice el refrán, ¿verdad? Y eso no significa que somos una iglesia perfecta en ese sentido, ¿no? Hombre, tenemos también nuestros propios problemas y defectos. Pero hemos visto una gran diferencia en la vida de la iglesia sí. en los últimos años, mm. como resultado del trabajo con ceguras. ¿Por qué? Por eso mismo que tú acabas de mencionar. Porque la gente habla, la gente conversa, la gente ora uno con otro, la gente está en contacto uno con otro, y eso eh, hace una diferencia. No hace mucho se unió un hermano a la iglesia nuestra, chacho, que, ha traba que ha estudiado incluso, de hecho estoy, yo sé que está estudiando en este momento en uno de nuestros seminarios por extensión, ha tenido en el pasado experiencia como plantador de iglesia, mm. quiere decir que le estoy... Lo estoy Le estoy echando el ojo, como se dice, en República Dominicana. O sea, lo estoy mirando con mucha atención porque creo que puede ser un recurso muy bueno para el futuro. Y cuando se unió a la iglesia nuestra, él, él está asistiendo a una de nuestras células, ya tiene semanas así. Una de las, lo que él me dijo fue, mira, esta era la familia que estábamos buscando, wow. esta era la comunidad que estábamos buscando. Entonces la experiencia para él en la ha sido la experiencia de una comunidad. Decir, yo antes tenía la experiencia de un cristianismo individual, uh -huh. solo digamos, ¿no? pero ahora esto me ha dado la experiencia de un cristianismo más, más comunitario, más, más uh -huh. común con la gente, ¿no? O sea, y él está muy entusiasmado, él y su esposa lo están. Así que eh, en esa dirección eh, creo que la iglesia se enriquece a través de esta, de esta experiencia.
1: Bueno pastor, Bien. muchísimas gracias por su tiempo, creo gracias. yo que ha sido un, un podcast de muchísima bendición, sí, yo he aprendido sí. muchísimo y creo que la gente que nos escucha también, eh, lo felicitamos por su trabajo ahí sí. en Manhattan, sí. siendo su iglesia una luz eh, tremenda en medio de la oscuridad, sí. eh, sabemos de los retos que la iglesia está enfrentando en, sí, en sí. Nueva York, Especialmente es probablemente el sitio donde, si va, a haber un, donde va, si, si va a haber un lugar donde la iglesia va a comenzar a padecer una persecución un poco más sí. seria, sí. interesante, no va a ser en California, sí. va a sí, ser sí, en sí. Nueva York, así sí, que...
0: Sí, sí. Se, se ven signos de eso ya.
1: Correcto, así que gracias por su trabajo, su ministerio, oramos por ustedes
0: Muy y bien, ojalá bien que
1: nosotros. todos aquellos que nos escuchen se animen a comenzar grupos en sus, en sus iglesias a... Sí. a, a a comenzar a entender de que la, si la iglesia no sale, la iglesia se muere. Así que así es, eso es así lo que yo me llevo de esta tarde y muchísimas bien. gracias. Uh, ya el tiempo se nos fue, Ariel, así que yo creo el que... El tiempo
2: sí, se nos acabó, pero bueno, recordamos a nuestros la familia de podcast de Equipado que nos sintonice ya la próxima ocasión. Vamos a tener un nuevo invitado, el cual también va a traer material y tema refrescante para ayudarnos a nosotros a estar equipados en este llamado que Dios nos ha dado. Gracias, Ramón, también por tu amistad y... Y a ti también. Creo que nos esperan muy buenos podcasts de aquí en adelante, como hemos tenido esa eh, sí. experiencia.
1: Cada uno de ellos ha sido una bendición, cada uno de ellos ha sido fantástico. Gracias, Pastor, hasta luego.
2: Gracias a gracias, gracias. Hasta, hasta luego.
1: A todos que nos escuchan, adiós, hasta la próxima. Hasta la próxima. Equipados, un podcast auspiciado por la casa editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAM. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com.